0: Bom dia, gata! Como é que você está? Eu sou a Nathalie Mello e seja muito bem-vinda ao Propósito Cast, um podcast onde a gente conversa sobre propósito profissional, transição de carreira, espiritualidade e mindset. Como entender a minha ciclicidade tem tornado mais leve o meu processo de conexão com o meu propósito profissional? Esse é o nosso tema de hoje. Quando eu me lembro do período do meu CLT, Eu lembro de tomar muito café e energético, principalmente o que é uns dois anos atrás. Era assim que nem água, né? Principalmente naqueles dias que eu tava mais improdutiva, que eu tava mais sem sem vontade. Aqueles dias que eu tava atolada de coisa pra fazer e eu tomava qualquer veneninho pra me sentir mais disposta. E não era só eu, né? As meninas que trabalhavam comigo Também. Elas sentavam assim na minha frente, na baia, pelo menos nesse último carro que eu tava, e eu me lembro perfeitamente de ver. Teve uma vez que a estagiária tomou tanto que a gente falou, gente, essa ainda vai ter um troço, faz ela parar. Bom, a gente fazia isso porque a nossa demanda de trabalho era a mesma ao longo do mês. A mim era esperado que eu fosse produtiva todos os dias. Sempre disponível, sempre disposta, sempre ali, né, com energia toda, que nem um robô, certo? Certo. Eu tô falando isso, mas não é sobre a gente, vamos lá, usar a palavra envenenar, né, que é isso que a gente acaba fazendo, o nosso corpo para atender essa disponibilidade que a gente vai conversar aqui. A gente vai falar sobre a culpa que eu sentia quando eu não estava sendo produtiva quando eu não estava me sentindo produtiva. Eu sentia a culpa por não estar tá bem, por não estar tá disposta, por não estar tá ativa, por não estar tá conseguindo fazer o meu melhor. Tinha dias que eu realmente me sentia, cara, um lixo mesmo. Eu, naturalmente, Nath, eu sempre me cobrei demais. E eu lembro de eu chegar em casa nesses dias e, às vezes, não às vezes, mas muitas vezes, abri uma cerveja. E eu fazia muito isso, porque hoje, hoje eu tenho consciência de que era uma tentativa de esquecer. Né, o que a realidade que eu estava vivendo e me senti péssima porque eu não estava sendo disciplinada como alguma mulher que eu tava stalkeando no Instagram e eu sei que tem muita mulher se sentindo mal por aí, sem saber que ela tem uma necessidade ouça bem, necessidade de não ser produtiva o tempo todo e ela não sabe disso e mais ainda eu sei que você que tá me ouvindo aqui você está passando, provavelmente, por um processo de transição de carreira, uma reconexão com o seu propósito profissional. E esse é um período de ápice de autoconhecimento. Muita coisa precisando ser vista, traumas sendo curado, formas como a gente via as coisas tão bem sendo, assim, super ressignificadas. Ou seja, é praticamente uma mudança de casa. E vão ter momentos que você vai olhar para tudo isso com muito otimismo. Mas também vão ter períodos que você vai se sentir sem forças para levar isso até o fim. E tá tudo bem se sentir dessa forma. Só que tem muitas vezes que a gente sente que não pode. A gente não se permite. Como assim eu não tô no meu pico, né? Poxa, como eu tô indisciplinada, como eu não tô conseguindo olhar para tudo isso com otimismo, será que eu realmente sou capaz? Será que eu vou dar conta de tocar essa transição? Hum, quem nunca, né? E o que eu quero mostrar para você é que existe sim, tem muita riqueza na expansão, na produtividade, mas também tem muita riqueza no recolhimento. Olha só, percebe isso? Tudo à nossa volta são ciclos, tudo, faz parte da natureza. O dia, a noite, as estações do ano... Nós mesmos, né? A gente nasce, cresce, reproduz, morre, e se você acredita na reencarnação, a gente volta para cá de novo. E se a gente não vive bem o período do ciclo que está se apresentando para a gente, a gente acaba prejudicando o outro. Olha, bem nítido isso, bem fácil. A gente tem a noite, que é para a gente usar para dormir. Se a gente não usa esse ciclo como descanso que ele deve ser, ser usado, como é que você acorda no outro dia? Você vai estar longe de conseguir chegar no seu melhor, no seu melhor potencial quando você está acordada. Nós mulheres somos ciclos dentro de ciclos. A gente tem o nosso ciclo próprio, que é o nosso ciclo menstrual, onde diversos hormônios são gerados ao longo do, dos 28 dias, 29, 31, não sei qual que é o seu ciclo. Várias necessidades são geradas por conta das transformações internas que estão acontecendo dentro da gente. E, junto com o ciclo menstrual, tem o ciclo lunar, que são as fases da lua. Bom, a lua por si só, a gente já sabe que ela interfere muito nas marés. E a gente é 70% água, ou seja, ela também interfere na gente. E aliado a isso, historicamente, a lua tem sido associada a nós mulheres por a gente ter um ciclo muito parecido, parecido de 28 dias. E já tem estudos que falam como que as energias de cada fase lunar acabam interferindo na gente. Quando eu me conectei mais profundamente com esse conhecimento, eu falei, hum, interessante. Aí, eu impactada por alguém que foi, comecei a usar Mandala Lunar. E Mandala Lunar nada mais é do que uma ferramenta que ela ancora todo esse conhecimento de ciclo, de ciclo menstrual, de ciclo da lua, de uma forma que a gente consegue usar no nosso dia a dia como um rastreador diário, né? Então, por exemplo, hoje eu pego as informações, nossa, hoje a lua ela tá crescente, né? E eu também tô com uma lua interna crescente, então caramba, faz todo sentido, tô disposta mesmo, vou fazer aquelas coisas que eu sei que eu preciso fazer, que são de início, de, 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 de expansão, né? De ciclo, vou colocar pra dentro. Pode ser também que eu veja que as energias que eu estou recebendo me influenciam de uma forma que eu estou mais recolhida. E tá tudo bem. Não é que eu, ai, ah, hoje eu tô chatinha. Não é chatinha. Hoje eu estou recebendo energias que me pedem mais introspecção. Ok, respeito. Só para você ter uma ideia das interferências da lua e das fases do nosso ciclo menstrual, que pode variar né, alguns pontos de pessoa para pessoa, eu trouxe aqui um breve resumo, bem rapidinho, para a gente se conectar. Então, olha só, lua nova, que também é a nossa fase né, menstrual. É como se fosse o ápice do recolhimento de todo o seu ciclo. É o final de um ciclo e o começo de outro. Não é um momento que a gente está vivendo muito para fora, é o um momento que a gente está aqui mais meditativa, mais querendo ouvir nossa intuição, mais querendo plantar as sementes, é um momento propício para a gente plantar as sementes para o ciclo que vai começar. Já a seguinte, que é a lua crescente, ou fase pré-ovulatória, a gente está num processo de começar uma exteriorização. A gente começa a sentir mais ação, mais esperança, mais energia de crescimento. A gente sente mais energia para atuar naquilo que a gente quer ver crescer na nossa vida, no nosso ciclo, naquele período. A lua cheia, que é a próxima, ou fase ovulatória, do nosso ciclo menstrual é o ápice da energia, é o momento da gente celebrar, é o momento da gente interagir com a pessoa, com o lado de fora. A gente sente mais inspirada a usar esse ápice de energia com a intenção de potencializar aquilo que a gente quer ver crescer. Por último, que é a lua minguante, a fase pré-menstrual, que é uma fase que eu amo, que é a dita TPM, a gente começa a se ver... Numa necessidade de recolhimento, ela vai começa a aparecer aí pra gente. Uma necessidade de interiorização, da gente olhar pra dentro. É o momento de começar a fazer avaliações, olha que importante isso. É o momento que o nosso corpo pede pra deixar pra trás o que não serve mais. Uma lua nova tá chegando e a gente precisa abrir espaço pro novo entrar. É um fim de ciclo. Interessante, né? Eu adoto <risos> Bom, olha a importância da gente saber disso, principalmente as meninas mais novas. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu namorava um rapaz e o nosso relacionamento era do céu ao inferno. Era muito louco e louco de uma forma ruim, tá? Muito por conta, hoje eu tenho clareza disso, dos períodos do mês que eu tinha muito ciúme, muito insegurança, elas vinham uns picos muito grandes. E isso fez muito mal para a gente, porque nesse período as brigas eram realmente muito feias. né? Teve períodos que eu fiquei muito depressiva. E eu lembro que eu conversei isso com a minha ginecologista e ela mencionou que os hormônios da minha menstruação né, né, podiam ter algo a ver com isso. Ela também cuidava de outras pessoas da minha família, que ela pode ter visto algum padrão, não sei, por isso que ela comentou. Enfim, mas ficou por isso mesmo. Se eu soubesse, naquela época, disso, dessa sabedoria que eu sei hoje, eu não sei a tonelada de sofrimento que eu poderia ter evitado. Porque o pior de você não ter a consciência de que você sofre interferências externas e internas e tem necessidades diferentes dentro de um mesmo mês, é que você chega num grau de identificação tão grande com os momentos de baixa energia, abre aspas aqui, que você pode acabar passando por um grande sofrimento. Então, o motivo de eu estar falando com você é que não vão ser todos os dias, todas as semanas, que você vai olhar para a jornada que você está vivendo agora, na sua frente, com a mesma coragem. E, por favor, não se cobra isso. Vão ter momentos dentro do seu ciclo que vai vir uma enxurrada de sentimentos confusos, coisas para serem vistas, coisas para serem ressignificadas. E se você olhar para tudo isso e falar, poxa, é só uma fase, isso vai passar e a vida vai voltar a ficar mais leve. E mais, extrair a sabedoria que cada período traz para a gente. Olha esse exemplo. No meu caso, a fase da Laminguante que eu já mencionei ali, que eu gosto muito, é uma fase onde vem diversos sentimentos que pedem para ser vistos, para que eu não carregue ele para o próximo ciclo. E ele já me trouxe vários insights, eu sou muito atenta aos insights dessa fase. Foi quando eu tive certeza que eu, não t- que eu tinha que pedir minha demissão, foi quando eu comecei a falar não para as situações que eu estava carregando com familiares e amigos que não estavam me fazendo bem, ou seja, ela ajudou a impulsionar a minha vida. Não é à toa que a gente vive diferentes períodos. Se a natureza colocou ele ali, é porque é necessário. Se tem o verão e tem o inverno, é que os dois são importantes. A mesma coisa para a primavera, a mesma coisa para o outono. Um fortalece e prepara a majestade do próximo. Olha que profundo isso. Existem pelas que podem ser extraídas de um ciclo bem vivido, de um ciclo aceito. É lindo perceber que a natureza está impulsionando e aqui é ao nosso favor. Eu sei que as demandas da sociedade vão continuar vindo como se essas diferentes necessidades não existissem, E nem sempre a gente vai poder se recolher como a gente gostaria num período menstrual. Mas o que eu quero inspirar você aqui é simplesmente reconhecer essa necessidade e não se sentir mais culpada por não atender um padrão absurdo e equivocado de produtividade. O fato de você saber disso agora vai ajudar você a entender, espero, né? realmente espero, que ajude você a entender alguns comportamentos e que te dê permissão de assumir eles de viver eles, isso vai permitir que você conecte os pontos e se reconheça num nível mais e mais profundo. Bom, gata, é com todo esse empoderamento que eu fecho esse podcast de hoje. Ah, eu vou deixar aqui na legenda algumas indicações de quem fala sobre ciclo menstrual, mandar lunar, terapia menstrual, pessoas que eu admiro muito, e que eu tenho muito conhecimento por conta delas e espero que você acesse se você gostou e quer se aprofundar nesse conteúdo se você quiser dividir comigo as suas percepções a respeito desse episódio, eu vou ficar muito muito feliz de receber um direct seu no meu instagram arroba natalie.melo melo com dois os se você dividir, sentir de dividir essa mensagem com mais e mais pessoas, você pode postar no Seastores do seu Instagram e marcar. Eu vou amar saber que você tá me ajudando a dividir essa mensagem com mais gente. Bom, gata, a gente fica por aqui. Eu desejo para você um dia, assim, incrível, maravilhoso. Até a próxima e tchau, tchau.